1: Io non lo so perché, ma la cosa che mi manca di più di lei è il polpastrello dell'anulare della sua mano sinistra. A scriverlo mi sento anche un po' scemo, ma poi smetto di giudicarmi e mi sento solo triste. Mi ricordo che quando ero bambino, per me erano collinette dove ambientare avventure, scalate, battaglie. Una volta anche un discorso. Lisce se le volevo lisce. Le righe della pelle potevano diventare barriere, innalzandosi o fossati abbassandosi o segni dell'aratro di un contadino spesso mio nonno ci si muovevano personaggi piccoli invisibili ai più che erano forti e spesso vincevano tutte le battaglie senza il minimo sforzo lasciandosi alle spalle mucchi di avversari era terra di nessuno che qualcuno voleva fosse sua e i miei eroi la difendevano con superpoteri e pugni cosmici senza che il pugno cosmico avesse qualcosa a che fare con il cosmo era più che altro legato all'idea di un pugno che andasse oltre l'immaginazione terrestre, credo. Poi suonava bene. La ricetta che da bambino scrissi per costruirne era questa. Prendi un pipistrello. Lo trovi in cantina, se hai il coraggio. Se no, disegnalo uguale. Poi schiaccialo con qualcosa di duro e forte che faccia male. A quel punto, mescolandolo a piacere con terra o con quello che trovi in giardino, potrai creare una polpa. Polpa di pipistrello. Con un poco di immaginazione, togliendo qualche lettera, avrai un polpastrello. Il suo mi piaceva particolarmente, perché veniva fuori più alto, come se qualcuno con delle pinze lo avesse tirato in fuori, senza stravolgerne la conformazione, semplicemente allungandolo un poco. Aveva una forma che a me, nelle mie ingenue e stravolte emozioni da innamorato, pareva perfetta. Lo dicevo anche a chi la conosceva, toccalo, dimmi se non è perfetto, e loro o mi guardavano come a chiedersi se fossi serio, le persone hanno sempre dubbi sulla mia serietà, oppure ridevano. Mi trovavo spesso ad accarezzarlo, era morbidissimo. Ci sono ragazze molto belle che hanno dei polpastrelli davvero brutti, direbbe qualcuno. Lei era molto bella e aveva dei polpastrelli bellissimi. Quando abbiamo visto Batman v Superman Dono No Justice assieme al cinema, perché l'avessimo scelto non ricordo, Alla scena in cui Lex Luthor strappa i polpastrelli dalla mano di un criptoniano per entrare nella navicella, lei ha detto che schifo, io mi sono messo a ridere. Non che io sia un feticista dei polpastrelli, non sia mai, è da ammettere però che nella parola stessa probabilmente lo sono, anzi forse senza ombra di dubbio, di come essa suona, del suo partire dolce, rotonda, con quella L, seguita dalla P, che mi sembra di notarci dentro, e del suo finire quasi acido, stridulo, con le tre consonanti assieme, S, R, T. Una parola che contiene un movimento interno, prima morbido, poi sgusciante, due fasi, una parola divertente, con un conflitto, come le battaglie che combattevo su quello che la parola significava. Adesso, a scriver di polpastrelli, mi vengono in mente quelli dei piedi dei vecchi, che non so neanche se si possano chiamare polpastrelli, ma che fanno schifo e sono secchi. Non so se lei sappia che mi piacciono così tanto i polpastrelli, non so se qualcuno lo sappia, forse l'hanno intuito, che secondo me suonano bene anche come tipo di pasta. Due polpastrelli a ragù di cinghiale? Rivoluzionaria invenzione nell'ambito della pasta. Era da un centinaio di anni che un nuovo tipo non veniva inventato, care signore mie, ma non è tutto. Il primo tipo di pasta che si può non cuocere. Da oggi potrete cucinare fantastici polpastrelli a ragù o al pesto, ideali con ogni tipo di sugo, ma speciali ogni volta vostro marito si lamenta che continuate a fare sempre maccheroni polpastrelli sono la soluzione vostro suocero vi dice che cucinate la pasta sempre scotta polpastrelli sono la vostra soluzione la vostra fidanzata vi dice che non siete in grado di fare nemmeno un piatto di pasta polpastrelli sono la vostra soluzione infatti con la nuova speciale formula con cui sono stati creati i polpastrelli potranno essere anche mangiati crudi wow che magie spettacolo numerosi accorrete polpastrelli una rivoluzione una giovane canonica donna sorride perché non posso mangiare i suoi polpastrelli poi perché io voglio mangiarli nutrirmi con loro sono disposto a scrivere tutte le frasi con un punto esclamativo alla fine finché qualcuno non mi permette di farlo avete capito voglio mangiarli di cosa sapete polpastrelli ditemelo voglio mangiare un polpastrellino ok ho esagerato ma il punto esclamativo ce lo metto comunque spesso scherzavo dicendo che il polpastrello era un bottone che poteva aprire porte o giochi boh sì forse una volta anche sessuali non so che onomatopea usassi ma un suono quando lo premevo lo facevo di sicuro e a lei faceva ridere un mattino mi svegliai tramutato in un polpastrello credo che sarebbe più consona la trasformazione erotiana in seno ma non mi ricordo come inizia poi io la lasciai e lei soffrì e io soffrì, ma ero convinto di quello che avevo fatto. Mi mancano i suoi polpastrelli quando fa freddo o se mi sveglio la notte. Ho riletto alcuni pezzi delle nostre conversazioni. Mi fa strano che un tempo mi chiamava amore e dicevo ti amo. Mi fa strano e mi fa anche un po' male. Scrivo saltellando perché non so andare dritto in questa storia che mi sembra così faziosa. Sono andato a controllare come fossero i polpastrelli di mia madre e di mio padre, per capire se tutto fosse partito da lì ma non mi sono piaciuti particolarmente anzi ma non solo per la loro età ormai passata ma per altre ragioni tipo l'ampiezza delle loro dita il fatto che fossero per lo più piatti e gli animali non credo li abbiano no? i loro sono diversi dai nostri è anche bello pensare forse sta tutto in questo che se io potessi avere il polpastrello del suo anulare sinistro avrei una sua impronta digitale e avrei lei tutta ne sono convinto Magari potrei anche clonarla, farla come piace a me, senza i difetti, tutta precisa. Che mi dice che sono bravo e intelligente, che non mi viene voglia di lasciarla. Uguale ma diversa, perfetta. Che quello che mi importa è di stare bene io e di essere felice, di non avere rogne, di non dover litigare o andare a comprare pantaloni o in spiaggia, o di dovermi alzare la mattina presto, di non poter mangiare la cipolla cruda o il porro. Senza che mi dica di dover andare in palestra, o di smetterla di mangiare, di non esagerare, che correre mi farebbe bene, ma ancor di più andare in palestra. Senza che mi dica cosa fare, insomma. E lei finalmente smetterebbe di iniziare tutte le frasi con no ma sì, che io dico o oh no o oh sì, non può essere sempre tutto un no ma sì, che se c'è una cosa che odio essere sempre e comunque democristiani. Non che ci sia il bisogno, ma potrei incazzarmi anche contro Dio e discutere assieme a lui senza essere democristiani, ma insultandoci a vicenda, io che l'ho deluso, lui che mi ha fatto imperfetto. E mi eviterei di svegliarmi la notte perché piangi in preda al panico, o di correre per abbracciarla, che ne ha bisogno e solo io, dice, posso farla star bene. A quel punto potremmo stare insieme per sempre ed essere felici, e io non mi sentirei una merda. Dovrei forse dire che in realtà la bellezza dello stare assieme, del volersi bene, sta tutta in queste piccole differenze e cose, ma in questo momento della mia vita, alle 9.25 del 31 maggio 2018, per me non è proprio così. Le differenze mi fanno alterare e i polpastrelli mi hanno fatto venire il voltastomaco. stomaco.
2: Il racconto che avete sentito si chiama Polpastrello e l'ha scritto Francesco Bolognesi per la nostra rassegna estiva eh, su Frankenstein, questa ris- riscrittura del mostro di Frankenstein da parte dei nostri autori preferiti, mm, ognuno di essi si prende una, un organo specifico e, e da lì, una parte del corpo, e da lì si riesce a capire, a fine, alla fine dei 12 racconti, se abbiamo costruito un individuo, cosa rende un individuo un individuo oppure no. Filosofico, vero. Quella che avete sentito leggere è Federica Bordini, io sono Matteo Scandolin. Ma Francesco Bolognesi è nato in provincia di Ferrara nel 1994, studia. (coughs) studia regia cinematografica e televisiva alla civica scuola di cinema Lucchino Visconti a Milano scrive di sport su 11 con una rubrica dal titolo ABC un suo racconto è apparso in un'antologia questo libro si può anche leggere Autori riuniti 2016 e un altro sul sito della stampa su Twitter è Francinatra. tra l'altro ha pubblicato diversi racconti anche tra noi tra noi di inutile Eh, noi ci sentiamo la settimana prossima sempre con un altro racconto da Frankenstein nel frattempo potete andare su inutile.eu e scoprire tutto quello che facciamo se già non lo sapete potete associarvi anzi a noi fa molto piacere potete sostenerci condividendo tutto quello che facciamo e andate anche su Querti.it querti con la U un po' come da ora con l'H che è il sito del network che ospita questo podcast ciao Fede saluta ciao
1: io non lo so perché ma la cosa che più mi manca di lei è il po- polpastrello polpastrello